0: mit Alisa, Maria und Und Nadja. Ja, wir sind in der vierten Woche von 2024. Die Zeit rennt und ich hoffe, ihr habt einen guten Start gehabt und gegebenenfalls auch die letzte Folge gehört. Und heute geht es weiter mit der systemischen Organisationsentwicklung. Und ich muss vorweg schicken, Maria, Alisa und ich hatten mal einen Chat-Nachrichtenverlauf, wo Maria einfach so völlig selbstverständlich gedroppt hat, ich gucke dann systemisch. Und äh, ich hatte zuvor auch eine Frage gestellt, ob es eigentlich systemisches Hören gibt, weil Maria auch immer ganz, ganz viel hört und dann poltert sie, sie heraus. Sie guckt auch systemisch. Ich dachte mir, krass, okay, wie geht das? Kann man das lernen? Maria, was <lacht> ist systemisches Hören und gucken?
1: Systemische Sinne und äh, ja. Ich, ich behaupte fast, du hast es, wenn überhaupt, ein bisschen verlernt oder da ist irgendwas drüber gedickt. Oh. über die Luft. Ja, wollen wir mal gucken. Also in der systemischen Organisationsentwicklung geht es uns auch darum, die Wechselwirkung in dem System zu verstehen oder in der Organisation. Also wenn ich irgendwas mache, wie wirkt ich das auf was anderes aus? Verschiedene Perspektiven einzunehmen, davon ist ja überall zu lesen und zu hören. Ja, wir müssen einfach mal einen Perspektivwechsel schaffen. Und die Beziehungen und Interaktionen in den Organisationen und auch in dem Umfeld so zu gestalten, dass alle gut arbeiten können und dass hinten auch was rauskommt. Ich fokussiere mich jetzt mal auf drei Einflussfaktoren, die da eine Rolle spielen, bevor ich dann weiterkomme, was damit, um die systemischen Sinne zu erklären. Ich glaube, auf dem Weg, auf dem Weg wird vielleicht schon was klarer. Das ist einmal, jetzt braucht er kurz eine Brille, drei, drei äh, Fremdwörter. Für euch nicht, aber vielleicht... Da draußen. Aber danach könnt ihr die Brille gleich wieder absetzen. Das ist äh, recht leicht zu verstehen. Knacks vielleicht kurz. Das eine ist die Autopoesis. Das ist das erste fiese Wort. Das andere ist der Konstruktivismus. Und das andere ist die Kybernetik. Besonders die der zweiten Ordnung, die hier besonders interessant sind. Kommen wir zur Autopoesis. Jetzt könnt ihr die Brille abnehmen. Ich äh, sag's gleich. Autopoesis, wenn wir uns so eine Zelle vorstellen, das hat man in Bio allemal, die teilt sich irgendwie selber. Das macht die von ganz alleine, da brauchst du von außen gar nichts zugucken, brauchst du nichts zu tun. Was heißt das für Organisationen? In mancher verzweifelten Momenten, früher habe ich gesagt, ja eine Organisationsentwicklung lässt sich nicht aufhalten, das passiert halt von allein. Das heißt von außen schreibt einem keiner vor, wie man sein Unternehmen zu führen hat. Es gibt Gesetze und solche Einflussfaktoren gibt es, aber wie du das jetzt gestaltest, wie die Organisation das gestaltet, das äh, passiert nahezu von alleine. Wenn wir dann hören, ja, ist historisch so gewachsen, es hat gar nicht einer mit Absicht gemacht, dann ist das irgendwie passiert. So ganz im Kurzen, das ist Autopoesis. und dieser, was auch noch charakteristisch ist, ist, ein System versucht sich selbst zu erhalten.
2: Ja, schon vielfach erfahren, nicht wahr?
1: Natürlich ja. Ich habe mir
2: gerade genickt, ja, ja, ja. Mhm, ja habe ja. ich
1: gesehen, habe ich gesehen. Genau, ein System versucht erstmal eine Organisation, versucht erstmal alles, um einen stabilen Zustand zu behalten. Und Veränderungen sind bäh, die tun erstmal weh, die kosten Energie und die kosten Aufwand und das versucht so ein System, so eine Organisation einfach zu vermeiden. Das kurze Autopoesis. Jetzt kommen wir zur, auch sehr spannend, zum Konstruktivismus. Oh, da da piekt es ein bisschen, weil ich sage mal, wir spinnen uns ja unser Zeug so selber zusammen. Also das, was wir als Realität ansehen und was doch wahr ist und was doch falsch ist und das ist doch richtig und das ist doch falsch, das muss doch jeder einsehen. Hm. All dies, all das, was wir so für wahr und für falsch halten und da kniepst es kurz im Kopf, das sind alles, beruht alles auf Beobachtung und die Schlussfolgerung, die wir daraus ziehen ja, und jeder hat seine eigene Interpretation von der Welt je nachdem, in, in was für eine Welt wir so reingeboren werden, mit dem, was uns erzählt wird, mit dem, wie wir aufwachsen und was wir für Erfahrungen und Erlebnisse machen. Und so, da werden jedes Mal Filter drauf gesetzt und mit diesen Filtern gucken wir in die Welt raus und bewerten permanent, unaufhörlich. Und das ist auch der Überschwang zu der Kybernetik. wohin hatten wir auch kurz drüber gesprochen und es ist mir heute wieder begegnet. Ich glaube, in der letzten Folge haben wir auch drüber gesprochen. Über dieses Empirie-Ding. Ja? Verrückt, sollte uns das etwa wieder begegnen? Ich sag's doch, ich sag's doch. Spoiler-Alarm war ja in der letzten Folge schon dran. In der Kybernetik klingt, als wäre es irgendwas, ich weiß nicht. Kybernetik klingt wie, klingt wie ein physikalischer Begriff und das ist es auch. Also in der Kybernetik gerade die zweite Ordnung. Kybernetik sagt, erste Ordnung sagt, was, was wird beobachtet und das machen wir auch in Scrum ganz viel. Ne? Wir schauen drauf auf die Experimente und wie wollen wir die gestalten und so weiter. Und in der Kybernetik zweiter Ordnung beobachten wir, wie wir beobachten. Es wird ein bisschen, ist ein bisschen verrückt. Und wozu nützt uns das? Wozu dient uns das, dass wir blinde Flecken versuchen rauszukriegen? Beobachten wir denn eigentlich das Richtige? Wie gehen wir denn da eigentlich ran? Und das sind drei ganz wichtige Konzepte und Grundideen, die um systemisches Arbeiten zu verstehen und systemische Sinne zu entwickeln ganz elementar sind. Da gibt es noch ganz viele andere Einflussfaktoren, aber für hier und heute, um Wechselwirkung zu verstehen, um Perspektiven Den Wert von Perspektiven, von unterschiedlichen Perspektiven, um blinde Flecken aufzudecken und um Beziehungen und Interaktionen tatsächlich zu verstehen und die Muster daraus zu erkennen, ist das äh, wichtig. Wenn ihr ein Beispiel nehmt, ihr geht in eine eine Bäckerei rein, irgendwas. Ihr geht in eine Bäckerei und ihr beobachtet, was da passiert. Da seht ihr vielleicht, was weiß ich, die Verkäuferin, eine ist total maulig. Ach nee, anderes Beispiel, wir haben hier eine, eine Eisdiele ist dafür bekannt, dass die unglaublich unfreundlich sind. Das gehört schon zum Standard. Und für die, für die Menschen, die da sitzen, für die Menschen, die dort arbeiten, ist das völlig normal. (lacht) Und von außen würde man vielleicht andere Dinge beobachten und sagen, was ist denn hier los, um Gottes Willen. Und das normal für diese Organisation, da auch mit einem beobachteten Blick reinzugehen. Und da kommen wir so ein bisschen in diese diese systemischen Sinne rein. Wie dockt das gerade bei euch an? Voll. Also erstes Thema,
0: Autopoesis ist mein neues Lieblingswort geworden, als ich das äh, schon in meinem Studium gehört habe, weil ich mir dachte, was für ein geiles Wort. Ja, es ja, klingt ja. schon mal schön. Ja. Und allein aufgrund dessen habe ich es mir gemerkt. Und die zweite Sache, das, was du jetzt gerade gesagt hast mit der Eisdiele, das ist auch, bevor ich als Frau in einem Unternehmen mit irgendwas anfange, gucke ich mir an, warum die Prozesse so ablaufen. Also wir reden jetzt nicht von maschinenbasierten Prozessen, sondern auch, auf welche Art und Weise werden Aufträge weitergegeben. Wie handelt der Kundendienst und warum handelt der Kundendienst so und wie wurden die angelernt, nach was für einem Rezept- oder Standardschema? Also ich ich glaube, vielleicht mache ich, ohne es wirklich zu wissen, und das hat jetzt deine Ausführung mir gebracht als Erkenntnis, vielleicht habe ich überall schon so eine kleine Prise systemisches Gucken-Hören-Sinne dabei, ohne es, ohne es benannt zu haben. M-möglich, Möglicherweise. Ja. Und die andere Sache war, ich habe mich gefragt, gibt es systemisches Schmecken? Aber es ist eher eine Quatschfrage, Muss du auch nicht drauf antworten. <lacht> <lacht> ich will es nicht ausschließen. Ich will's nicht
2: ausschließen. <lacht> Am Team kann was gelutscht. Ha. Ähm. Ah. <lacht> Nein, es hat also total gelandet. Also da kommen wir endlich. Da schließt sich hier der Kreis. Ne? wir drei sind schon ganz hyper, wie gut das alles zusammenpasst. Autopoesis, hervorragend. Ist historisch gewachsen und auch, dass ich, wenn ich höre, die Organisation entwickelt sich ganz von selbst. Ja, dann muss ich sofort an die Geschichten von Jeff aus den Beginn von äh, Scrum denken, wo ganz klar war, sobald wir irgendwo, oder die, das komplexe adaptive System einfach, ja, sobald wir an einer Stelle reinpieken oder zuppeln oder seine konkreten Erfahrungen waren natürlich oder kamen auch zum großen Teil so von, Ja, General Klausewitz zum Beispiel. Wenn eine kleine Sache passiert, können wir einfach nicht mehr genau vorhersagen, was für Auswirkungen hat das auf das komplexe, adaptive System, auf das komplette, komplexe, adaptive System. Kannst du nicht vorhersehen. Genau, deswegen wir die kurzen Zyklen ja, einziehen. Genau. Äh, ein genau, 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 ja.
1: genau. Und das war mein, mein, meine Gehirnexplosion in dieser äh, systemischen Ausbildung. Und eine Anekdote kann ich mir nicht verkneifen. Ja? Ich war jetzt zum Scrum Day und habe dem Jan Fischbach, jetzt ist dieser Name schon wieder gefallen, was ist denn nur mit diesem Typ? Nächste Folge.
0: Wir haben was uns drei Folgen lang zusammengerissen.
1: Ne? Aber... In in der letzten Folge ist der Name auch schon gefallen. Jedenfalls hatte ich mir gedacht, also ich hatte mir das das vorgenommen, ich kannte die systemische Familienarbeit, hatte ich so ein bisschen reingeillert und hatte auch so eine Aufstellungsarbeit, ja, wo manche sagen, ist doch totaler Quatsch, hat mich total fasziniert. Und ich habe mir eben die Frage gestellt, okay, Alisa, verzeih mir, das war mein Gedanke, ich spreche es aus. Okay, was passiert denn, wenn das Rahmenwerk Scrum irgendwann durch ist? Ja, wenn vielleicht irgendwas Neues, Tolles aufkommt und das jetzt der Hype ist, was passiert denn dann? Dann spezialisiere ich mich da drauf. So, das waren meine Gedankengänge und für mich hat es in der irgendeiner Weise Sinn gemacht, nach etwas zu schauen, was universeller anwendbar ist. Das, war, das waren meine Gedanken damals. Zum Scrum Day schnappe ich mir den Jan und sage, hier Jan, ich habe so die Idee, systemische Organisationsentwicklung, der wäre was. Und seine erste Reaktion war, was? Die quatschen doch nur. Ich sage, was? Ach nee, das will ich aber auch nicht. <lacht> will, ja schon, will ja schon was machen. Und dann habe ich die systemische Ausbildung gemacht und das war eine grundlegende Veränderung, weil das eine völlig neue... Denkweise ist und das hatten wir in der letzten Folge ja, wo der Daniel Messick, hast du erzählt, dass er das nach neun Jahren begriffen hat. Also genauso saßen wir nach, nach drei Jahren dann auch da mit meinem guten Freund inzwischen, dem Matthias Pahl, der sagt, weißt du was, Maria, die Zeit ist rum. Ich glaube, ich wäre jetzt so weit. Ich sage, was? Systemische Organisationsentwicklung. Jetzt könnten wir die Ausbildung machen. Ich glaube, jetzt bin ich so weit, dass ich begreife. <lacht> Ja, hervorragend. Jetzt <lacht> kann ich es mir
2: natürlich nicht verkneifen, Maria. Ja. Ähm, denn meine, Entschuldigung, der Scrum-Enthusiast sitzt auf der Couch und hüpft leicht hoch und runter. Ja, du ich ja. Nach der systemischen Ausbildung, nee, mal, ich glaube, meine Frage ist äh, unerwarteter, als, als, als du jetzt erwartest, hast du nach dieser systemischen Ausbildung auch einen breiteren Blick auf Scrum? Denn meistens... Auf jeden Fall. Dort, wo... Dort, wo ähm, ich Scrum am meisten kritisiert sehe, sehe ich eine
1: relativ enge Anwendung, die gar nicht die Möglichkeiten nutzt. Auf jeden Fall. Also das Verständnis von agilen Vorgehen, von diesen agilen Methoden, das hat für mich noch wesentlich mehr Substanz bekommen. Und es ist unglaublich durchdacht. Und ich möchte behaupten, dass er sich auch, ich habe mit Jeff jetzt noch nicht so viel gesprochen, oder um besser besser zu sagen, gar nicht, das, was ich recherchieren konnte, dass er sich durchaus auch mit Kybernetik und mit Emergenz und Autopoesis und und die Systemtheorie nach Luhmann und so weiter, dass dass das auch Einflussfaktoren waren. Also Scrum in sich hat er an Substanz gewonnen. Das ist nicht mal schnell und da will jetzt mal einer äh, Kohle mitmachen und treibt dann mal eine Sau durchs Dorf. Das ist schon alles verdammt durchdacht. Und was ich euch noch anbieten wollte, was für mich mindblowing war und woran ich jeden Tag arbeite, ist die systemische Haltung. Da kommen wir auch ein bisschen zu diesen Systemen. Die systemische ja. Haltung? Ja. Was ist das denn? Gerade rücken oder? Gerade Rüttung? Ja, ja. Ja, auf, auf, eine, auf eine gewisse Art vielleicht auch. Das haben wir, hole ich mir immer wieder vor, wie gut bin ich, wie, wie ausreichend gelingt mir das jetzt gerade in dieser systemischen Haltung zu sein. Dann möchte ich mal beginnen mit dem, mit dem Grund und das ist an, an manchen Tagen ist das hart. Machen wir uns nichts vor. Im Grunde gut. Im Grunde Gut, im Grunde meint es jeder Mensch hier in, der, in, in den Interaktionen mit dem, was er sagt, mit dem, wie er es ausdrückt, mit dem, wie er guckt, mit dem, wie er riecht. Das war Spaß. Manchmal auch das. Im Grunde meint er es gut.
2: Ja, assume positive
1: intent, nicht, würden wir sagen. Im Grunde gut, ja. Also in seiner Wirklichkeit, ja, Konstrukt an Wirklichkeit, meinte er es gut und es hat irgendeine gute Absicht. Ich verstehe sie vielleicht manchmal nicht. Manchmal will ich sie vielleicht auch nicht verstehen, weil es mir gerade angenehmer ist oder es gerade so hoch kommt, dass mich das ärgert oder irgendwas. Aber im Grunde, und das ist die Grundherangehensweise, im Grunde gut. Ich finde es gerade voll schön.
0: Alle, die wir ja irgendwie in diesem Port mit rumrühren der Organisationsentwicklung, Alisa mit dem Scrum-Löffel, ich mit meinem Lean-Löffel, alle anderen, die wir trainieren, meinen es ja am Ende gut, jeder will einen besseren Zustand der Organisation, als er jetzt ist. Ne? Na
1: klar, und jeder, und, jeder
0: hat seine also, eigene Lösung dafür. Und, und mein Impuls kommt jetzt klar natürlich aus der Implementierungsseite oder wir wollen ein neues Thema anfangen. Und, und das, was du sagst, kommt ja auch vor allem aus dem Bereich, niemand steht morgens auf und hat, hat Bock, einfach scheiße drauf zu sein. ne Sondern das, das ist das, was ich auch immer hernehme, ne? um, um äh, zu sagen, jemand beschließt ja, grundsätzlich, heute habe ich mal Bock, den Prozess so richtig schlecht abzuarbeiten. Also sind wir auch wieder bei dem Thema, ne? Good intent. Also wenn man es nicht besser weiß, kann man es nicht
1: besser machen. Ich will nicht, was heißt nicht besser weiß? Ja, ich ich möchte auch, gut, wir wollen jetzt nicht ausschließen, dass nicht auch wirkliche Arschlöcher da draußen rumlaufen. Ich glaube auch die Prozentzahl von dem, die tatsächliche Prozentzahl an äh, Soziopathen und Psychopathen, die da draußen rumlaufen, ähm, die, die wirklich richtig Schaden anrichten die wollen, die ist Gott sei Dank viel, viel geringer mhm. in unserem, was uns so umgibt an, an, an Menschen. Also im Grunde gut, Grundherangehensweise, auch wenn ich es nicht verstehe, ja, die, es gibt gute Gründe für dieses Verhalten, das die Grundherangehensweise, die für mich schon mal viel verändert hat. Wenn wir uns die Frage stellen, so ganz spontan, die Welt ist voller, was fällt einem da ein, so spontan? Das ist schon interessant, diese Frage zu stellen. So aus dem FF schreibt man auf, die Welt ist voller Idioten, die Welt ist voller Chaos, die Welt ist voller, ja, und dann so negativ geprägtes Zeug. Man kann aber auch rangehen und sagen, die Welt ist voller Möglichkeiten, die Welt ist voller Chancen, die Welt ist bunt, gibt einen völlig anderen Blick und völlig anderen, anderes Gefühl schon, so von innen raus. Und als systemische Organisationsentwicklung, da kommen wir auch wieder zur, zur Haltung neben denen. Bestimmt guten Gründen, im Grunde gut, glaube ich. Und daran habe ich auch arbeiten müssen, dass die Lösung im System liegt, in der Organisation vorhanden ist. Dass die im Grunde alle Ressourcen an Bord haben, die es braucht, um sich weiterzuentwickeln oder aus einer Krise rauszukommen. Dass ich als, ich mag das Wort Berater für mich nicht, Berater impliziert für mich, dass ich die Lösung habe. Und das ist genau der Punkt, das habe ich nicht. Ich bringe keine fertigen Lösungen mit. Eine Lösung hat für mich inzwischen auch etwas Übergriffiges. Wer bin ich denn, dass ich anderen erzähle, anderen Erwachsenen Menschen, was die beste Lösung ist, ohne überhaupt zu verstehen, worum es geht? Das, das hat sich grundlegend geändert. Auch im Agilen-Kontext gerate ich da manchmal so an meine bei Beratern oder Anbietern so meine Grenzen. Aber bleiben wir mal dabei. Also im Grunde gehe ich auch davon aus, dass alle Ressourcen vorhanden sind, weil sie haben ja bis dahin überlebt. Ja, selbst wenn ich mir mit allen, äh, abseits der systemischen Haltung sage, ach du liebe Zeit, was denn hier los ist, eine Vollkatastrophe ist halt. Klar, dass das nicht wird, ja. Aber sie haben sich bis dahin gehalten. Also sie haben bis dahin überlebt. Also haben sie verdammt nochmal viel, viel richtig gemacht. Ich
2: denke, Das ist ja auch, ich finde das das ganz wunderbar, zu sagen, alles ist da und ich komme hier nicht mit einer fertigen Lösung aus Respekt zu dem, äh, einfach unternehmen, äh, aus Respekt vor den Leuten, aus dem Respekt vor dem, was da gewachsen ist und vor erwachsenenfähigen Menschen. Ja. Und wir sind, glaube ich, alle drei damit, aber auch immer wieder konfrontiert, dass einerseits wir diesem Respekt zollen wollen und aus unserer aus unserem Verständnis eben nicht oft als Berater auftreten, sondern lieber schauen, wie helfen uns denn unsere Prinzipien, wie helfen uns unsere Brillen, wie helfen uns unsere, wie hilft uns das, was wir gelernt haben, um das Unternehmen oder ein Team oder mehrere Teams dabei zu unterstützen, die beste, also die zurzeit beste Lösung, den nächsten kleinen Schritt für sich selbst zu finden. Ne? Eigentlich, eigentlich kommen wir immer nur mit ähm, Rahmen und Hilfsmitteln Um bei der Heilung oder bei der Hilfe zu unterstützen. Nadja, ich sah dich da gerade aufmerken. Und ich glaube, dass dass das, das ist wieder so ein Punkt, der uns drei auch verbindet, auch wenn wir dann oft, wenn die Frage dann manchmal doch laut wird. Jetzt sag doch mal ganz konkret, was soll ich hier minutiös oder sekundös machen? Was soll ich hier ganz konkret tun? Wir schauen ja alle im Endeffekt eher auf System und schauen, wie können wir
0: unterstützen? Hilfe zur Selbsthilfe. Stimmt das? Und ich will an die Lean-Folge erinnern, als, um das, als es um das Thema g- ging. Die fünfjährige Maria hat mich gefragt, was ist denn Lean? Aha, und sein. meine Antwort war, wir versuchen ein gutes Auskommen zu erwirtschaften mit dem, was wir haben. Klingelt es da bei ja, ja, und, ja, ja. und genau das sind unsere Schnittpunkte. Und ich bin so froh darüber, dass wir uns darüber unterhalten können, weil es eben nicht die Methoden für sich in sich abgrenzt, sondern es ist eher, keine Ahnung, habt ihr mal mit dem Füller früher auf euer Löschblatt mit verschiedenen Farben, als es verschiedene Tinte gab, mit dem Füller auf dem Löschblatt so Punkte gemacht, ist dann alles ineinander geschwommen. Für diejenigen, die noch mit Füller geschrieben haben. Du hattest mehrere Füller. Ja, aber auch. es gab irgendwann, sorry, wir driften ab, es gab irgendwann unterschiedliche Farben für einen Füller. Und ich habe dann... Und es gab Lila und Grün,
1: gab's ne. Oh ja, die... Das war cool. Stimmt. Oh, war ich neidisch. Kleine Studion. Fokus. Nein, wir Focus. werden nicht gesponsert
2: Rabbit von LAMI.
0: Okay. Oh. Ich habe genau. noch, genau. hab noch eine Anschlussfrage. Also das wollte ich als ja. Anekdote erzählen, äh, beziehungsweise als, als Connector, damit, damit ja, ähm, auch dieser ist, Ansatz ja. ähm, ganzheitliche Organisations- oder ganzheitliches Lean-Management vor allem klar immer. wird, weil
1: so, so gucke ich drauf. Vielleicht gibt es noch ein paar Aspekte, wo es... Ping macht. Mal gucken. Wir sind noch nicht durch mit der systemischen Haltung.
0: Ja, und ich hatte noch einen Ping. Ich habe mir vorhin einen Ping aufgeschrieben, als du du über die Autopoesis geredet hast und aber auch über die systemische Haltung. Beim Thema Autopoesis dachte ich mir, hm, wenn ein System immer versucht, sich selber zu erhalten, dann tut es ja das, was, was es gewohnt ist. Und innerhalb dieses Selbsterhaltungstriebs ist ja grundsätzlich das, was das System kennt, erstmal okay. Wenn ich jetzt von außen komme, im Bereich Materialflussoptimierung, stelle ich verschiedene Tools vor, die dann implementiert werden können, von denen man sich eins aussucht, weil es vielleicht den den Fluss verbessern kann, dann kann es sein, dass man ja immer wieder zurückfällt in das Alte, in das Alte Tun, weil das kennen wir ja, das gibt uns ja Sicherheit und das Neue, das ist ja so unsicher. Das wäre doch dann auch ein ganz konkreter Punkt, dass die Autopoesis der Grund ist, warum es schwerfällt,
1: Tools, neue Tools anzunehmen. Ja, ja. Das Verständnis ändert sich gerade. Das große, ich falle auch immer wieder rein. Unsere Welt erschließt sich nicht linear. Wir haben vorhin gesagt, wir können nicht, also das Leben ist keine Wenn-Dann-Funktion. Wenn ich das mache, dann kommt das dabei raus. Schön wär's. Jetzt kommen aber diese ollen Menschen dazu. Die machen nie, was sie sollen. Und die haben so ein Eigenleben, die machen nie, was sie sollen. Und das ist ein netter Versuch, das ist auch nett gedacht, aber wer bin ich denn, dass ich die Lösung kenne und genau weiß, wie ich jetzt wen steuern kann, damit dies und jenes passiert. Und das ist auch Teil dieser systemischen Haltung, sich das anzuerkennen und zu wissen. Es kann auch sehr erleichternd sein, dass man diese Kontrolle gar nicht haben muss, diese Macht gar nicht haben muss, ja, sondern dass man dem Menschen was zutraut und wertschätzend mit dem umgeht, was da ist. Also wertschätzend, egal wie das gerade aussieht, zu sagen, okay, das ist das, wo du gerade stehst, weil das ist deine Wirklichkeit. Das fängt in ganz kleinen Dingen an, da kommt jemand und ist ganz furchtbar drauf und ist, hat ein ganz schlimmes Problem und ganz schlimmer Konflikt, dann ist das für den Menschen gerade so. Und das heißt es ist auch Teil der Wertschätzung zu sagen, okay, ah, ich merke gerade, das scheint dich gerade ziemlich zu belasten und so. Und eben nicht zu sagen, ach komm, das ist doch nichts. Das ist keine Wertschätzung, ja, sondern erstmal anzunehmen und zu versuchen zu, zu verstehen, wie die Situation ist. Und da kommen wir auch zum nächsten Punkt, der systemischen Haltung. Das ist die Haltung des Nichtwissens. Also ich stelle mir da immer vor, mich setzt, wenn ich in eine neue Organisation reinkomme, mich setzt einer in einem völlig fremden Land aus. Ich weiß gar nichts. Gar nichts. Ich kenne nichts über die Infrastruktur, ich spreche die Sprache nicht, ich weiß nicht, äh, was die Farben hier bedeuten, ich kenne die Verkehrs- so all das, ich weiß gar nichts. Und was beobachte ich denn jetzt? Gibt es etwas, was mir auffällt? Und das ist erst mal, kommt erstmal nur rein. Und das mit dem Bewerten ist ziemlich fix dran. Da sind wir alle ganz schnell dabei. Hilft einem ja auch, ja, um schnell euer, selber Orientierung zu finden. So. Aber in der System, wir nehmen dem System damit schon die Chance, wenn wir das bewerten, einmal selber auf Lösung zu kommen. Wir grenzen das ganze Ding schon ein und das. Versuchen wir zu vermeiden, ja, weil wir damit schon Lösungen auch ausgrenzen. Da kommt auch die Neugier mit dazu. Also neu, selber neugierig zu sein, wenn ich nämlich glaube, alles zu wissen und genau zu wissen, ja, bewerte und weiß, was jetzt hier gut ist, dann geht mir die, die Neugier verloren. Ist das nachvollziehbar? Also geht ja dann die Neugier, warum soll ich, ja. ich weiß doch schon alles, was soll das denn jetzt hier? Ne? Komm, genau. Ich über- ich habe gesehen, verstanden, trust me, I'm an engineer. Ja, da gibt es ja ganz mhm. viele lustige Bilder. So, super gut, äh, lache ich gerne darüber. So, die Neugier. Zur systemischen Haltung gehört auch die Neutralität zu wahren. Also stellen wir uns vor, <lacht> oder Anekdote zu dem Beispiel. Er ruft, mich, er ruft mich eine durchaus emotional wirkende Frau an, schildert mir Anliegen und... Wir brauchen hier Unterstützung und wir wünschen uns das. Ja, das ist ist schön, sehr emotional. Und sie erzählt mir durchaus auch, wer jetzt hier die Bösen sind in dieser Rolle. Ja, wer jetzt hier die Schuldigen sind, wer jetzt hier die Guten sind. Und natürlich, zumindest in diesem Fall, hat sie auch versucht, mich davon zu überzeugen, dass die doch die Person jetzt hier äh, das nicht gut meint. Ja, das ist so. Ja, schließlich. ja, muss ja sein. Und ähm, da auch mit einer neutralen Haltung ranzugehen und, und eher zu sagen, ah, das, ach, das ist interessant. Natürlich auch wertschätzen Für sie ist das eben gerade so gewesen. Und Neutralität dann zu leben, wenn ich mit, mit, den, mit den Parteien arbeite und eben nicht in eine Position reinzugehen. Und trotzdem meine... Auch meine eigenen Vorstellungen, meine eigenen Werte damit ein Stück weit auszuklammern, soweit wie das geht. Und Neutralität auch offen zu bleiben gegenüber den Lösungen, wenn aus, dem System, aus der Organisation, aus den Ideen und der Köpfe andere Lösungen entstehen, als ich sie mir gedacht habe. Als, als, als ich persönlich, als Maria sagen würde, also ich würde jetzt Folgendes machen, hören Sie mal. Ja, das ist doch Quatsch, was die jetzt hier machen. Und da eben neutral zu bleiben und zu sagen, okay, wenn diese Lösung aus dem System kommt, und ich glaube, das, das haben wir vielleicht alle irgendwie schon mal erlebt, dass Lösungen, die man sich selber erarbeitet hat, ein Auto, das ich mir selber angespart habe, ja, und selber kaufe, das lebt sich ganz anders, als wenn mir das von außen einer vorgibt. Und das ist ganz enge gekoppelt mit der Allparteilichkeit, dass ich eben nicht auf eine Position trete, dass ich eben nicht von vornherein, dem Auftraggeberrecht gebe. Also das, sagen wir es mal hier, Alisa, das, ja, das kennen, wir, kennen wir alle drei, wenn jetzt ein Geschäftsführer kommt oder ein Abteilungsleiter oder was weiß ich, hier ja, macht die mal agil. macht mach die mal agil. Ja okay, Haken dran, ich bezahle dich schließlich dafür und das dich schlecht. Da frage ich, dann st- frage ich eben Fragen ja, mit meinen systemischen Sinn und Fragetechniken. Ja, wo kommt denn dieser Auftrag eigentlich her? Von wem kommt denn der Wunsch, ja, ja, wie, wie, wie kam es denn eigentlich zu, die, zu der Idee und was ist denn vorher schon passiert und so weiter und so fort. Ja, mit diesen ganzen auch zirkulären Fragen. Und die Zirkularität spielt da eine ganz wichtige Rolle, wenn es darum geht, Positionen, äh, Perspektiven mit einzunehmen, zu fragen, okay, das ist jetzt deine Möglichkeit, was, wenn ich den anderen jetzt frage hier, der zwei Büros weiter, wie sieht der denn die Sache? Und wenn ich noch einen dritten frage, wie würde der die Situation denn, denn einschätzen, wenn ihr euch da am Kappelt seid, zum Beispiel? Oder wie würde das? Was würde denn der Kunde jetzt von der Situation? Woran merkt der denn, wenn es hier agiler wird? Woran merkt er denn das denn, ganz konkret? So mit verschiedensten Fragen. Und da muss ich manchmal lachen und an Jan denken und sagen: Hast recht. Also ein Teil meiner Arbeit besteht darin, Fragen zu stellen ja, und zu quatschen. Meiner auch. Ja, meine auch. Mein Gott, deswegen haben wir einen Podcast wahrscheinlich, was sich dadurch bewegt und wie viel Überraschung daraus kommt, ja. Und mit dieser Neugier reinzugehen, das ist das ist total schön. Noch zwei drei Punkte, auch wesentlich Ele- wesentliche Elemente. Das ist die Ressourcenorientierung. Das heißt, wir schauen da, ich schaue da drauf, auch mit durch Fragen und durch Interventionen. Ähm, Darauf zu schauen, was habt ihr denn eigentlich alles an Bord? Manchmal vergisst man das ja. Manchmal ist man ja so, ist vielleicht auch in seiner Problemtrance drin, dass man das gar nicht mehr sieht. Ja, Was hat einen denn eigentlich stark gemacht, dass man bis hier zu diesem Punkt als Organisation überlebt hat? Das gab garantiert schon vorher Krisen, die man gemeistert hat, im Kleinen und im Großen. Ja, Und das sind Ressourcen, die sind einem manchmal gar nicht so bewusst, weil sie einem vielleicht selber selbstverständlich sind oder gar nicht so als Stärke vorkommen, ja, weil es ja normal in unserer Realität, was da passiert. Muss ja so sein, geht nicht anders. <lacht> und aus dem Konstruktivismus wissen wir ja, es ist Quatsch. Ja? Äh, muss und soll und nur eine Wahrheit äh, gibt es nicht. Und Das hat sich für mich dann auch stark verändert, den Lösungsfokus immer wieder in den Blick zu heben. Das heißt, wie ich ich spreche und wie ich Fragen stelle und was ich versuche, im Kundenkontakt auch immer im Blick zu behalten, ist die Lösungsorientierung. Ich rede stark Abgrenzung für mich. Jetzt im Moment ist positive Psychologie, Positives ja und alles weglächeln und immer nur so tun, als wäre alles schön, darum geht es nicht. Ja, also wenn es nach Kacke riecht, dann darf auch mal ausgesprochen werden, äh, sieht aus wie Kacke, riecht wie Kacke, es wird Kacke sein. Sondern den Lösungsfokus zu behalten, äh, nach vorne zu schauen und zu sagen, mit den Ressourcen, die uns zur Verfügung stehen, wie können wir jetzt, jetzt passt auf, knallt euch die Ohren weg, trotzdem eine Verbesserung erzeugen. Na, klingelt was? Der Wahnsinn. Ja? Der nächste, kleinste mögliche Schritt. Mhm. Wir haben jetzt hier ein Muster und ja, das ist alles blöd. Wie könnt, was könnte denn passieren wieder mit diesen neuen Fragetechniken, um eine kleine Verbesserung zu erzeugen? Also gleich auf 10 ankommen, ist ja Quatsch. Ja, Und wie könnten da, wie könnte die nächste Verbesserung aussehen? Und jetzt ist wieder ein Schulterschluss zu unseren Disziplinen. Die hypothetische Schleife, das haben die uns vorgesetzt und da habe ich gedacht, jetzt wird es doch verrückt hier. Und da habe ich für mich begriffen: das ist doch alles, das, das ist doch alles gleich. Was ist denn hier los? Das, aus der Beobachtung, aus dem Konstruktivismus und aus der Kybernetik zweiter Ordnung und oder, so, aus diesen ganzen Einflugsfaktoren. Wir, wir sind hier auf dieser Welt alle nur Beobachter. Mit egal mit was, ja. In einer anderen Zivilisation hätten wir völlig andere Rückschlüsse aus dem gezogen, was hier auf der Welt passiert. Da wären wir zu ganz anderen Schlussfolgerungen gekommen. Und das ist für mich so so ein elementares Ding, und auf solchen Spuren bin ich immer auf der Suche, ein so elementares Ding, dass ich sage, das ist überall drin und da muss was dran sein. Aber das tatsächlich in der Praxis immer leben zu können, diese systemische Haltung, das ist gar nicht so leicht. Also immer so einen neutralen Part zu bewahren und allparteilich zu sein und seine eigenen Bewertungen da rauszuhalten, seine eigenen Erfahrungen da auszuklammern, das ist sehr schwer. Das muss man nicht nur üben, sondern auch ein wesentlicher Teil. Man kommt auf, auf Grenzen, da ist vielleicht einer dabei oder zwei oder ein System, ein Kunde, wo man sagt, es riecht mich auf, es riecht mich Auf, mir kocht die Wut nach oben oder hier triggert mich gerade irgendwas, wie man man so schön sagt. Das ist ein ständiger Prozess, auch nach innen zu schauen. Und jetzt noch ein Schulterschluss, was ich auf dem Weg gelernt habe. Also diese diese ganzen Erfahrungen und dieser Weg und auch das das Leben zu können, das hat natürlich auch was mit mir gemacht und wie ich auf die Welt drauf gucke und was ich auf einmal alles beobachte wenn ich von den Bewertungen runterkomme. Und das hatte für mich eine Zeit lang, und ab und zu ist es immer noch so, diese Bewertung und dieses Nichtbewusstsein des konstruktivistischen Gedankens gibt ja Halt und Orientierung. Ja, dann ist das eben ein Idiot. Fertig, dann ist das eben so. Und wenn einem das weggenommen wird, dann nimmt einem das auch innere Stabilität jetzt der Schulterschluss. Und da habe ich gedacht, Scrum zum Beispiel oder auch Lean gibt uns einen Rahmen, ja, an dem wir uns einen Orientierungsrahmen, der erstmal da ist. Es ist, sind klare Rollen da. Es sind klare Events da, mit einem klaren Fokus. Wir haben Artefakte. Also es sind Rahmenpunkte, bis dieses, was inne weggefallen ist, von dem wir gedacht haben, das ist doch jetzt hier das Richtige, bis das nachwachsen und reifen konnte. Ja, und auch ähm, ich denke aber auch, dass äh,
2: Systemische, dass diese Punkte, die du gerade genannt hast, die. Brillen, die Sichtweisen. Ich finde auch wieder, das ist auch ein Rahmen und selbst wenn, ja, wenn du und deine Kollegen, wenn ihr identifizieren könnt, aha, das fällt in die Kategorie von einer Bewertung oder das fällt in die Kategorie von einer Wenn-Dann-Schleife oder hier ist doch schon wieder (lacht) dieses und jenes am Werk. Ist ja im Endeffekt irgendwo auch ein Rahmen, um fassbar zu machen, was man beobachtet. Ne? Das heißt, eigentlich finde ich das Witzige, sobald du beobachtest, dass
1: ich etwas beobachte, hast du auch beobachtet. Ja, na klar. Und ja, sicher. Und deswegen ist es, also das, das Denken in Hypothesen. Es könnte so sein, es könnte aber auch anders sein. Ja? Und äh, für mich ist es ganz elementar, mir auch auf meine Beobachtung. Ein Beobachter dazu zu ziehen, ja. Also wenn wir, gerade wenn mich irgendwas beschäftigt oder es ist äh, doch anders gelaufen, als ich das gedacht habe oder ich bin mal aus, irgendwie aus meiner systemischen Haltung rausgefallen, wir haben regelmäßig auch Feedbackschleifen, dass wir, dann das, dass wir das schildern und, und Fälle besprechen und so. Natürlich anonymisiert, das ist ganz klar. Es geht immer um den professionellen Rahmen, um dann wieder eine beobachtende Rolle drauf zu kriegen. Das ist total spannend. Wer beobachtet mich und wenn ja, wie viele? Ja. ja, 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 so ungefähr. <lacht> ja, das und das ist so ein Riesenfeld. Und was, was bei mir gewachsen ist, ist gerade in den in, in diesem Jahr, in, in den letzten vier, zwölf Monaten, 24 Monaten, ich weiß nicht genau, ist Demut. Demut ja. vor jedem einzelnen Menschen mit seinen Erfahrungen und die Wertschätzung dafür. Und die Lücken von dem, was ich nicht weiß, ja, da, ich meine, wir kennen alle dieses Zitat. Ich, ich, ich weiß, dass ich nichts weiß, aber das kriegt immer mehr Raum. Ich habe nicht die Expertise in Lean. Ich habe nicht die Expertise in, in Scrum. Da gibt es ganz andere Größen. Ja? Maße ich mir gar nicht an. Aber eine Rolle könnte sein, zu sagen, ich unterstütze euch dabei, wenn hier sich Felder aufmachen, die richtigen Leute zusammenzuholen, die es braucht. Und wenn rauskommt, dass der nächste Schritt, der nächste evolutionäre Schritt ist, sich näher mit Lean zu beschäftigen und dass das nach euren Lösungsansätzen zu einer Verbesserung führt, dann ist doch die Nadja die richtige für euch. Juhu oder Scrum ja ganz ganz genauso wenn das der nächste Evolution das heißt es bettet sich für mich wunderbar ein plus das kommt aus der Organi- aus der Organisation raus und meine Aufgabe ist eher daran, diesen Raum zu halten diese Entwicklung zu ermöglichen also diese Lösungsfähigkeit wiederherzustellen kommen ja, Unternehmen kommen ja auf uns zu weil sie ein Problem haben oder weil das Problem so groß geworden ist dass sie selber keine Lösung mehr haben sollten. alles andere haben sie ja schon ausprobiert So, könnte ich noch Stunden weiterreden, Stunden. Ich würde gerade sagen, es
0: schreit entweder nach einem zweiten Teil oder der fortwährenden Einbettung unserer Anekdoten in das Systemische. Und ich denke mir gerade so, ah, würden alle Leute, die in Lean ausgebildet werden, so eine eine kleine systemische Grundbesohlung bekommen, dann würden sie verstehen. Und das war tatsächlich eine Frage bei LinkedIn in unseren Kommentaren und wir wollen, glaube ich, da auch eine Folge draus machen. Und bevor wir das hier abschließen, will ich dazu bloß sagen, es kam die Frage, könnt ihr euch nicht mal darüber unterhalten, warum Implementierungen scheitern oder nicht so gut funktionieren, aber das und ihr schätzt uns schon für unsere Cliffhanger, richtig, das erfahrt ihr in einer
2: der nächsten Folgen. und Mir geht es zumindest so, ich freue mich total, von euch beiden mehr zu hören und auch mir ging es in meiner Folge so, ich hätte noch so viel erzählen können. Und das Gute ist, wir haben unsere drei Bereiche jetzt ja gerade mal angerissen und alles, was wir ja gerne noch besprechen und auch teilen wollen, das kommt nach dem nächsten und übernächsten und überübernächsten Cliffhanger. Und ich glaube, an dieser Stelle müssen wir es einfach mal dabei belassen, und freuen uns auf die nächste Folge. Abonniert unseren Kanal, klingelt das Glöckchen, Macht das dann Glöckchen seht ihr, wenn die nächste genau. Folge droppt, genau. Und <lacht> schickt uns eure Fragen und Themen. Denn ihr merkt schon, wir lesen das und wir freuen uns darauf, eure Challenges zu bearbeiten. Maria, tausend Dank. Das war super spannend. Ich finde es so cool, wie sich der Kreis hier geschlossen hat an vielen Stellen. Ja. Und ich freue
0: mich auf die nächste Folge. Macht's gut! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bei Zusammen mehr Elefant.